0: Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'entamer de nouveaux sujets et notamment parce que, comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Aujourd'hui, beaucoup d'actualités, notamment avec ces nouveaux vaccins d'un nouveau genre ARN messager, ces nouvelles mesures, donc parfois liberticides et parfois ces mesures qui paraissent a priori positives comme le revenu universel. Et donc ici, je vais articuler certaines choses parce que je me suis demandé comment je vais commencer à introduire de nouveaux sujets parce que c'est compliqué, parce que je n'ai pas fait de journalisme entre guillemets sur ces thèmes depuis et j'ai envie de remettre quelques pendules à l'heure pour qu'on soit tous au même niveau. Donc je me suis dit que je vais vous parler de la manière dont pensent les élites parce que c'est quelque chose de d'extrêmement important et c'est quelque chose qui divise finalement l'opinion publique parce que beaucoup de personnes aujourd'hui observe les informations qu'il se passe depuis leur perspective. Et, et en réalité, il est impossible d'observer et de comprendre ce qui se passe depuis sa propre perspective. Et dès qu'une personne s'élève un petit peu, on peut le traiter de complotiste parce que il commence à pointer des choses où, potentiellement, il y aurait d'autres intentions que l'intérêt général. Et donc ici, je vais vraiment me focaliser dans un premier temps pour vous accompagner à penser, comme pensent, entre guillemets, ces élites. Qui ne sont pas forcément uniquement des personnes qui vous veulent du mal directement, mais qui, finalement, prennent des décisions qui vont dans le sens de leur plan et, effectivement, ça peut avoir des dégâts collatéraux. Donc, allons-y. Comme je vous l'ai dit, une des choses très importantes, c'est le changement de perspective. Ce qui est très difficile pour les gens parce que, comme je l'ai dit dans un autre podcast, souvent nous sommes polarisés émotionnellement et nous ne voulons pas articuler les idées sur le plan mental qui peuvent aller à l'encontre de ce qu'on ressent. Donc, je vous invite à écouter mon podcast sur la polarisation émotionnelle que j'ai fait dans le cadre de l'affaire Marvel, si vous voulez en savoir plus sur ce mécanisme-là. Tout ça pour dire que des personnes ne pourront pas comprendre la réalité au-delà de ce qu'elles ressentent. Et donc, elles ne pourront pas changer de perspective. Et ça, c'est fait volontairement par nos élites parce que qu'elles nous déstructurent de base en nous coupant de certains socles humains universels comme la famille et comme la spiritualité. Quelque chose de plus grand qui est de l'ordre de l'esprit et donc de l'invisible et de la connexion, entre guillemets, à d'autres plans et au grand tout, entre guillemets. Ce qui pourrait nous faire comprendre dans une autre mesure le sens de la vie, le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots. Donc aujourd'hui, nous avons d'un côté des élites qui nous déstructurent avec des mesures qui visent à détruire certains socles et de l'autre côté, nous avons ces mêmes élites qui, elles, sont initiées à des savoirs ésotériques, occultes et qui comprennent donc le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots de l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Et donc, je fais un podcast un peu plus ésotérique et occulte pour ceux qui veulent en savoir plus dans mon podcast La Voix du Disciple. Mais ici, je vais en rester à l'aspect ingénierie sociale, économie, sociétale et politique. Et donc, je précise tout ça parce que je fais toujours la même intro, parce qu'ici, je ne peux pas m'adresser à tout le monde. Tout le monde n'aura pas cette sensibilité de changer de perspective pour penser comme ils pensent eux. Et c'est pour ça que je m'adresse à des leaders impactants, conscients et disruptifs. Parce que certaines personnes, c'est pas qu'elles ne veulent pas penser différemment, c'est littéralement qu'elles ne peuvent pas penser différemment. Parce que c'est comme si on était tous, à un certain niveau, branchés naturellement à une certaine matrice, à un certain conditionnement, à de certaines croyances, et que d'un coup, on te demande de sortir de cette zone de confort pour voir le monde non plus comme on te l'a présenté à travers ta matrice à toi et ta réalité, mais à travers d'autres yeux et notamment ceux qui t'imposent cette réalité et de comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc ici, j'ai envie d'introduire la notion de parasite parce que c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre et de comprendre comment eux ils pensent et qui ils perçoivent comme des parasites. Et pour introduire cette notion-là, je vais te partager une histoire, mais très rapidement pour pas rentrer dans ma vie personnelle perso, c'est que j'ai perdu une tante dans un EHPAD. Et elle était dans cet EHPAD-là depuis quelques années maintenant. Et donc, ils lui ont fait un test du Covid alors qu'elle n'avait rien. On l'a détecté Covid positif alors qu'elle était normale en forme. Elle s'est fait hospitaliser. Et là, je te la fais courte, sa famille l'appelle le matin même. Donc, tout va bien, on nous rassure et l'après-midi même, elle est décédée. Donc, c'est un choc, évidemment. C'est quelque chose qui a été très difficile. Mais ici, c'est pour t'expliquer qu'il se passe des choses extrêmement étranges dans les EHPAD. Donc, tu tapes EHPAD, décès, Covid et si tu veux, tu peux t'amuser à taper Rivotril et tu vas comprendre ce qu'il s'est déjà passé durant la première vague et ce qui est en train de se passer maintenant. Et donc, moi, personnellement, par rapport à l'histoire que je viens de te raconter, je suis touché. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Une chose est sûre, c'est qu'elle se portait bien avant ce test-là. Et donc, ce que je veux t'expliquer ici, je te donne cet exemple précisément, c'est parce que certains ne peuvent pas imaginer qu'on organise à un certain niveau une euthanasie entre guillemets contrôlée d'un certain type de la population, mais... Si tu te renseignes sur ce qui se passe et comment se passent certains décès en EHPAD, tu comprendras qu'il y a beaucoup de plaintes et beaucoup de plaintes sont classées sans suite. Donc, la question ici, c'est pas de creuser ce sujet-là, c'est plutôt déjà de focaliser sur comment eux, ils pensent. Ce que je veux dire, c'est que eux, ils pensent dans leur référentiel que ces personnes-là, c'est des personnes comme certains disent, qui ont une espérance de vie résiduelle. Ils pensent que ces personnes-là sont entre guillemets inutiles parce qu'ils n'apportent rien. Ils ne produisent plus ce qui est vrai. Et en plus de ça, ils coûtent de l'argent, ce qui est vrai. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce qu'ils pensent aussi, c'est que si ces personnes sont là et qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes, c'est qu'elles ne comptent pas tant que ça pour leur famille. Elles n'apportent même plus cette valeur ajoutée qu'elle aurait pu apporter à leur famille, qu'un ancien peut apporter à sa famille. Cette valeur ajoutée comme la sagesse, comme la transmission ou comme autre chose. Donc eux, ce qu'ils se disent dans leur tête, c'est que si même leurs descendants ne les respectent pas et ont fait le choix quelque part à un certain niveau de s'en séparer, c'est que quelque part, ce n'est pas si important qu'elles disparaissent. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que là, je vous fais déplacer ce focus entre eux, ce qu'ils pensent, et nous, comment nous agissons. Parce que nous sommes dans une société où nous traitons les personnes âgées de cette manière-là. Nous mettons les personnes âgées dans des EHPAD, dans des maisons de retraite ou autres. Nous déléguons la gestion de nos personnes âgées parce que, selon nous, elles nous apportent plus de problèmes que d'avantages. Et ce que je dis là, c'est extrêmement violent mais c'est une réalité. Pourquoi, dans notre société, nous ne gardons pas nos parents chez nous Moi, je viens d'une autre culture, et dans ma culture, les EHPAD, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, parce que nous prenons soin de nos anciens. Mais, moi je fais partie de cette génération qui est née en France, mais je vois bien qu'on tend de plus en plus à adopter les codes de ce pays. Et donc, dans les codes de ce pays, de cette nouvelle culture, et qui sont généralisés, et ce n'est ni une critique pour les enfants plus qu'une critique pour les parents, parce que même les parents, parfois, ne supportent plus leur, leurs enfants et veulent être indépendants, entre guillemets, dans leurs EHPAD ou dans leur maison de retraite. Et c'est ça, le drame. C'est que c'est d'un commun accord que nous traitons nos personnes âgées de cette manière-là. Et à partir de là, il faut prendre nos responsabilités pour qu'on puisse observer qu'est-ce que ça signifie de traiter ces personnes âgées de cette manière-là et qu'est-ce qui passe en priorité plutôt que de ce qu'elles peuvent, entre guillemets, nous apporter. Et bien ce qui passe en priorité, c'est notre confort, c'est notre temps, c'est notre énergie, c'est notre espace vital au détriment de tout ce qu'elles pourraient nous apporter et de tout ce que les anciens nous ont apporté depuis des millénaires. Parce que ça, c'est une société extrêmement récente. Et on nous a polarisé dans cette société, dans le consumérisme et dans l'individualisme. Et c'est à travers ce prisme-là que nous décidons que ce qui est mieux, c'est de les mettre en EHPAD. Donc ça, c'est pas forcément une critique que je fais de manière ciblée. C'est juste que je dis que c'est un constat de société. Et donc, les élites qui voient ça, qui voient comment les vieux, entre guillemets, deviennent et qui n'ont aucune place dans leur vie familiale et dans la société parce que déjà leurs proches ne leur donnent pas cette place-là et parce que eux non plus ne se sont pas donnés cette place-là. Ils ont été peut-être salariés et après, une fois qu'ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus aucune passion ou aucun sens et donc ils se laissent aller. et bien, ces personnes-là nous renvoient simplement le mépris que nous avons pour nos anciens. Donc, Comment voulez-vous qu'elles aient plus de respect que nous pour ces anciens-là Alors que c'est elles à qui on a délégué la gestion de ces personnes. C'est elles qui pensent le plan pour savoir comment garder ces personnes. Et bien à un moment, dans leur décision, ce qui est plus important, dans des temps de crise comme aujourd'hui, entre sauver entre guillemets une personne jeune et sauver un petit vieux, eh ben, ce qui est important aujourd'hui, c'est sauver, entre guillemets, une personne jeune. Parce que le vieux, à un certain niveau, est un parasite. Il vient parasiter le système dans la mesure où il n'apporte rien et finalement, il nous prend de l'argent. Et c'est comme ça qu'il pense. Et c'est pour ça qu'à un certain niveau, on sera toujours moins triste de perdre un vieux que de perdre un jeune. Parce que le vieux apporte beaucoup moins que le jeune, en tout cas dans une perspective long terme et même d'ailleurs court terme. Donc, vous devez comprendre déjà, faire ce constat, au lieu de regarder ce qu'il y a de malsain et de déstructuré chez les autres, et notamment chez les élites, dans leurs décisions un peu incroyables, vous devez comprendre ce qu'elles nous renvoient. Parce que qu'elles agissent sur le plan mental et de manière structurée, alors que nous, nous agissons d'un point de vue émotionnel et de manière complètement déstructurée. Nous n'avons plus de socle, nous ne comprenons plus la place de nos ascendants ni de nos descendants. Et donc d'ailleurs ce qui est vrai pour les ascendants, à un autre niveau, c'est vrai pour les descendants et pour nos enfants qui aujourd'hui deviennent de plus en plus des charges, c'est chiant de faire leur formation, c'est chiant de changer leur couche à tel point que si on a les moyens, on délègue. Ce n'est plus un plaisir parce que le plaisir est devenu uniquement personnel et s'exprime uniquement dans la consommation. Et ça, c'est un prisme nouveau qu'il faut savoir, qui a moins de 200 ans, mais c'est quelque chose qui reflète ce que nous sommes. Donc, ça, c'est la première chose. C'était pour vous donner un peu cette idée de parasitage. Et là, on le voit du point de vue de l'âge. Maintenant, j'ai envie de faire une autre perspective au niveau du parasitage. C'est pour vous montrer comment nous réagissons face aux différentes morts de la même façon. Vous vous rendez bien compte que s'il y a un attentat dans un autre pays qui est, par exemple, musulman, par exemple, ou autre, ça va pas forcément nous toucher. Par contre, s'il y a un attentat dans un pays occidental qui nous ressemble, là, c'est complètement autre chose. On va s'émouvoir, on va faire des minutes de silence quand bien même cet attentat a eu lieu limite aux États-Unis. Pourquoi Donc là, c'est pas une question donc d'âge, de perspective, donc quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose à l'autre. Non, c'est une question d'effet miroir entre guillemets, une personne dont vous savez ce qu'elle aurait pu vivre ou qui ressemble de près ou de loin à votre mode de vie, par empathie, par effet miroir, vous allez être beaucoup plus touché qu'une personne d'une autre culture dont vous ne savez pas exactement ce qu'elle pouvait faire de ses journées et ce qu'elle pouvait entre guillemets apporter. Et ça, c'est quelque chose de naturel parce qu'on peut pas finalement s'émouvoir de toutes les morts. C'est pas possible, il y a des morts tout le temps, à chaque minute, donc on peut pas s'émouvoir. Donc, on va trier et on va se rendre compte que toutes les morts ne valent pas la même chose en fonction de ce que nous, on va projeter. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre ça, c'est que même de notre point de vue, toutes les morts ne se valent pas. Par exemple, si une star comme Maradona qui est mort il y a pas longtemps, une star du foot meurt, tout le monde va s'émouvoir par rapport à ce qu'elle a apporté et notamment apporté dans la vie de chaque personne, parce qu'elle a inspiré des personnes. Mais par contre, une même personne meurt, même de la même culture, qui peut être le clochard d'en bas, tout le monde va s'en foutre, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a apporté. Et donc, il y a vraiment cette notion dans la façon dont on va juger les personnes de ce qu'elles nous ont apporté. Et on est très centré de manière, on va dire, finalement individuelle, voire au niveau de notre société. Et il y a des personnes... Vous devez comprendre, donc, qui n'apporte pas ou pas grand chose ou moins. Et c'est comme ça. Et donc, on va moins s'émouvoir de certaines morts ou de certains, de certaines vies, entre guillemets, qui auront moins de sens. Et là où je vais vous amener, et ce qui est très important de comprendre dans leur logique, c'est que un homme doit, d'une part, s'apporter à lui-même et grandir, et d'autre part, apporter aux autres en accomplissant quelque chose de plus grand qui le dépasse. Et ça, c'est quelque chose que eux, ils pensent. Donc, ils ont leur plan un peu bizarre, entre guillemets, voire, pour ne pas dire, malsain ou autre. Mais, dans leur logique, ils apportent quelque chose. Ils apportent quelque chose au groupe. Alors que d'autres sont tombés dans le conditionnement que eux ont construit. Ils sont restés dans le côté très individualiste et jouisseur et consommateur. Mais en réalité, ils n'apportent rien. Pour eux, ils n'apportent rien. Ce sont des parasites. Ils ne sont même pas sur leur chemin d'évolution. Et en plus, ils n'apportent rien à la société d'un point de vue, non pas forcément que économique, mais d'un point de vue de l'avancement de la société. Ce ne sont que des petits salariés. Ce ne sont que des petites mains qui accomplissent le grand plan et qui sont interchangeables. Et donc, pour eux, à leur niveau, ce sont aussi des parasites. Et donc, c'est quelque chose de très, très, très important à comprendre parce que une fois que vous avez compris ça, vous avez compris comment ils vont vous mépriser. Et donc, je fais tout ce cheminement là pour que vous compreniez le double tranchant de ce revenu universel qui peut paraître extrêmement bien à un certain niveau, mais qui à un autre niveau va flaguer les personnes qui vont le toucher donc et qui, pour le coup, ne vont pas produire. Et qui, pour le coup, vont coûter de l'argent. Et qui, pour le coup, vont susciter un certain mépris de la part des élites. Et donc, vous devez comprendre que c'est ces mêmes élites qui vous donnent ce revenu. C'est ça le, le paradoxe global, c'est que c'est ces mêmes élites qui vous déstructurent et ces mêmes élites qui vous donnent ce revenu universel et ces mêmes élites qui vont vous identifier à travers ce flag de revenu universel comme un parasite. Parce qu'en réalité, elle crée le cadre pour vous déstructurer, mais c'est à nous de nous construire. C'est à nous de nous rebeller. C'est à nous de prendre notre vie en main pour construire ce qu'on a à construire et bâtir avec d'autres personnes ce qu'on a à bâtir. Mais ça, elle, elle crée les obstacles et nous tombons dans le piège et ensuite, elle nous méprise. Donc, ces personnes qui seront au revenu universel, qui n'apporteront plus à la société, qui seront en mode consommation, jouisseur ou autre, ou même rien à faire de leur vie parce qu'ils ne produiront pas, il y aura un énorme mépris envers eux. Et ce qui s'accompagnera évidemment d'une vaccination obligatoire, sinon tu ne le toucheras pas. Et cette vaccination qui sera de plus en plus intrusive dans la génétique de l'homme ne sera pas sans conséquences. Parce que, à partir du moment où ils arrivent à transformer, à communiquer, à rentrer dans notre ADN, vous comprenez direct pourquoi c'est Bill Gates qui s'occupe de la vaccination mondiale. Parce que notre code génétique va devenir comme un code informatique. Et donc, je vous laisse imaginer ce qu'on peut réserver aux personnes qui vont être obligées de se vacciner. Quel code informatique on va leur foutre dans leur gène et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'ils vont maîtriser les personnes à travers ces vaccinations. Et une façon qu'ils auront pour vous forcer à cette vaccination, c'est des appâts comme le revenu universel, mais qui seront l'expression de votre inutilité. Donc, c'est un podcast très différent évidemment que je fais d'habitude, mais c'est pour vous faire comprendre et vous faire rentrer dans une certaine logique de personnes qui pensent pas comme nous. Ils ne pensent pas comme nous parce qu'ils sont initiés à des choses. Et donc, tant que vous n'irez pas sur ce chemin de la construction de votre être et presque à un certain niveau même de l'initiation, vous ne comprendrez pas comment ils pensent. Ce ne sont pas des personnes qui sont incompétentes. Elles sont extrêmement compétentes. Mais les personnes que vous voyez en façade, ce ne sont pas les personnes qui sont les plus initiées. Je vous invite encore une fois à écouter mon podcast sur la franc-maçonnerie. Les initiations se font par niveau. Tout le monde n'est pas initié au grand plan. Mais vous devez comprendre ce qu'il se passe et vous devez sortir de votre conditionnement pour voir le monde sur d'autres niveaux. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à commenter, à enrichir, à aimer, à partager. Si ça vous a parlé, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est Impossible Et je peux vous le dire parce que je parle à beaucoup de gens dans la vie de tous les jours. Donc, si vous me prenez pour un, un complotiste ou autre, c'est votre problème. Passez votre chemin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.